0: Приветствую возлюбленные, спасенные Господом, братья и сестры. И давайте начнем это молитвенное размышление с того, что вновь облачимся в доспехе воина Иисуса Христа, поясов чресло наше истинное Слово Божие, для того, чтобы устоять от всех козней дьявольских, и для того, чтобы Дух Божий могущественным образом действовал в нас, через нас, и мы оставались светом и миру светом и солью этому миру, неся его слово. А сегодняшнее слово – это Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 21 по 22 стихи. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять» и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Сегодняшнее слово говорит нам о том, что печаль рождает радость. И переход в вечность, он, к сожалению, сопровождается с той болью, с теми скорбями, которые схожи э, с теми непродолжительными страданиями, которые испытывает женщина, во время родов, но написано, что вскоре она сразу забывает об этой боли, потому что в ее жизнь пришла огромная радость от рождения ребенка. И сегодня давайте углубимся в это слово для того, чтобы понять, откуда же это приходит, неизреченная радость, которую написано, никто не сможет у нас отнять или украсть. И первый, кто норовит всегда украсть радость, хождение с Господом, это, конечно, враг душ человеческих, сатана, который приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но написано, что даже ему это не под силу. Никто не сможет отнять у нас этой радости. По своей греховной природе человек не умеет жить по благодати. И поэтому всю свою жизнь Он старается ухватить птицу счастья за хвост собственными трудами, усилиями, знаниями, стараниями, но она постоянно от него улетает. Но Господь не забыл свое творение, он не забыл свой завет, и поэтому всячески старается открыться человеку и помочь обрести этот рай, это счастье уже здесь на земле. Когда творил Господь всю Вселенную, небо и землю, Он, конечно, это делал с определенной целью. Для того, чтобы затем открывать свою волю, истину, благодать. И в римлянах написано, что Его невидимая и вечная сила от создания мира через рассматривание творений видимо. То есть в первую очередь Господь открывается нам через свое творение и действительно, когда мы смотрим на то, что нас окружает, то мы убеждаемся, что это сотворил великий всемогущий Бог. И там дальше написано, что э, творение оно остается безответным, потому что чем-то возразить или ответить на подобное невозможно. И поэтому все, что мы можем нашему Господу воздать, так это хвалу и славу откровения 5:13. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле и Иаконцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. По-другому, это все равно, что, как говорил псалмопевец Давид, все дышащее дославит Господа на то, что мы видим на Эту кисть художника мы сможем только воздавать непрестанной хвалой и славой. Когда Иаков проснулся от сна в Харане, он очень удивился и произнес слова «А я и не знал, что и на этом месте присутствует Господь». Бытие 28.16. Иаков пробудился от сна своего и сказал Истина, Господь присутствует на месте семь, а я не знал» и убоялся, и сказал, как страшно сие место, это не иное, как дом Божий, это врата небесные». То есть после того, что мы видим и понимаем, что все, что нас окружает, это создано нашим Господом, дальше Господь двигается в своем откровении, в том направлении таким образом, что открывает нам себя через познание Его истины через Слово, иногда через сны, через какие-то видения. И вот Иакову Господь открылся в Харане. Он приоткрыл ему небесные врата для того, чтобы начать ему объяснять то духовное, то небесное, что человеческому ограниченному разуму постичь невозможно. И для того, чтобы нам пережить встречу с Господом и пережить откровение, познание о нем. Нам, конечно же, не обязательно ехать в Харам, потому что Господь Он на всяком месте. И каждый, наверное, помнит свою первую встречу. Это теплое переживание присутствия Господа, когда мы тоже то место, то время можем назвать местом встречи с Господом и местом врата. где Господь и нам открывает, приоткрывает ту дверь в небеса для того, чтобы рассказать о том духовном небесном, куда Он нас ведет. Люди не могут познать Бога. Опять же, из-за грехопадения. Но человек может позволить Богу дать ему его понимать и ему открываться. И Бог открывается с момента творения. Как мы уже сказали, через то, что он создал, затем через Моисея он дает заповеди и э, говорит построить скиню для того, чтобы люди приносили жертву, и Господь будет там Являться и написано «Говорить с вами». Об этом написано в исходе 29 главе, что «Приноси постоянное жертвоприношение перед дверями Скинии, где я буду открываться тебе, чтобы говорить с тобой». Но мы знаем, что этот ветхий храм, он перестал радовать нашего Господа, потому что жертвоприношения, они стали уже как обрядами, стали обычной традиции и к этому не прилагалось ни сердце людей уже, ни, там не было ни благоговения, ни почтения перед Богом. И Господь посылает новый храм, живой говорящий храм, это Иисус Христос, который разрушает этот ветхий храм, и новый храм творит в наших сердцах. Господь, как мы сказали, открывает нам небеса. И для того, чтобы войти в эти небеса, получить туда беспрепятственный вход. Мы должны соблюсти условия или получить, можно так сказать, документ о рождении как духовного человека уже здесь на земле. И об этом написано в Иоанне 3, 5-7. И Иисус отвечал, истина истина говорю тебе, если кто не родиться от воды и духа не может войти в царствие Божие. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Это э, отрывок. А беседе Никодима с Иисусом Христом. И Иисус Христос говорит: не удивляйся этим словам, и не говори мне такие неразумные вещи, что как я могу обратно войти в утробу матери, которой даже уже и нет на земле. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Поэтому должен вам родиться от воды и духа. И тот момент, когда оживает наш дух после встречи с Господом, вот это и есть наше рождение, которое дает нам, скажем так, документ, свидетельство о рождении свыше. Есть у нас свидетельство земное, куда вписаны наши земные родители отец такой-то, мама такая-то. А в этом невидимом свидетельстве будет написано, что наш отец отец небесный. Плоть это то скажем так су- субстанция в нашем естестве, которая существует и живет лишь только посредством, которые мы получаем извне. То есть для того, чтобы наша плоть существовала, э, воздух, вода, еда, мы получаем извне. Внутри у нас есть, может быть, незначительный запас питательных веществ, для того, чтобы мы жили, мы это постоянно берем извне. Но вот дух, пневмо, это то, что э, живет в нас до того момента, э, скажем так, в состоянии, спящим, мертвым, пока Господь не вдунет в нас свое дыхание жизни. И об этом моменте очень хорошо написано при встрече Самарянки с Иисусом, когда Он говорит, что ту воду, которую я тебе дам, она сделается к тебе самой источником воды живой, что ты сможешь напоять и себя и делиться этой водой с окружающими. Когда фарисеи подступили к Иисусу Христу, это Лука 17, 20, то спросили его, «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие?» Отвечал им, «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо вот». Царствие Божье внутри вас есть. То есть мы с того момента, когда получаем рождение свыше, мы становимся носителями уже Царства Небесного, становимся духовными э, существами. И оно действительно не здесь и не там. Господь м, соблаговолил сделать нас носителями уже Царства Небесного. И мы знаем, что это не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе как происходит вот это перерождение, как все таки мы становимся больше духовными существами и нам больше открывается духовного, небесного и вытесняется то плотское, то веткое, которое в нас столько времени находилось и брало над нами главенство. Можно привести такой пример. Курица откладывает яйцо. И для того, чтобы яйцо превратилась в курицу. Для этого создаются определенные условия. И есть такое слово, которое на еврейском языке звучит как «рахав» – «носиться». Это слово абсолютно одинаково звучит в Бытие 1.2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». И во Второзаконии 32.11 то же самое слово – с тем же самым смыслом, как орел вызывает гнесто свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. И еще вспомним э, Псалом 90, написано «Перьями своими осенит тебя». То есть, э, Дух Святой все равно что обволакивает нас, как он носился над безвидной землей и как туман лег на нее и написано носился над ней. Так и во второзаконии мы прочитали, что как орел носится над своими птенцами, как курица осеняет это яйцо теплыми перьями для того, чтобы произошло это перерождение. И в Матфея 23:37 можно прочитать такие слова ⁇ Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльями, а вы не захотели. По-другому Господь говорит, что я столько раз хотел дать вам рождение свыше, но вы закон ставили выше благодати Божией, и поэтому вы не получили эту благодать, и вместе с тем ветхим храмом были уничтожены. Для того, чтобы произвести потомство, мы знаем, муж и жена вступают в отношения, и женщина, принимая семя от мужа, рождает потомство. Бытие 4.25. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Кай. Так вот, для того, чтобы э, мы родили внутри себя того горнего человека, который помышляет уже о небесном, а не о земном, то мы должны тоже вступить во взаимоотношения с Иисусом Христом. Мы должны принять от Него семя, семя Слова Истины, которое поможет нам родить того человека, который будет э, день ото дня от веры в веру, от славы в славу преображаться в образ нашего Господа и походить уже больше на духовного человека. Давайте вспомним еще э, известное место Писания «Бытие» 3.15 и 3.16. И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей и к мужу твоему в твое, и он будет господствовать над тобою. Когда я впервые прочитала этот отрывок, я дословно так и понимала, что теперь все живущие на земле женщины рождают в больших скорбях и болях, и что муж постоянно будет господствовать, и между ними будет вражда, Но по мере того, как Господь давал мне понимание, откровение Слова Божьего, я стала находить и другие места Писания, где, допустим, написано э, в бытие, когда фараон приказал убивать всех мальчиков мужского пола, то повитухи, боясь Бога, пошли на лукавость и сказали такие слова, что еврейские женщины, они не такие, как египетские, что мы не успеваем еще добежать до их дома, как они уже родили. По-другому, этими словами они говорили, что еврейские женщины, это благословенные женщины, крепкие, не такие, как египетские. И я взяла это обетование в свою жизнь и стала на нем, потому что оно принадлежит по праву всем женщинам этого времени. И когда Господь говорил о том, что в муках будет рождать, то, конечно, это не имеет значения, что в роддомах, в акушерских центрах теперь все рождают с болями. Конечно, здесь кроется более глубокий духовный смысл – то наше перерождение в духовного человека, оно будет сопровождаться скорбями, страданиями, волями. Но написано, что это вскоре, очень быстро забудется, потому что родится новый, абсолютный человек, э, тот горный человек, который, э, пусть незримым образом, но э, день за днем, год за годом будет подниматься в небеса и помышлять больше о Царстве Небесном, а не цепляться за эту землю. И еще мы прочитали, что э, увлечение будет у у тебя к мужу твоему, и он будет господствовать над тобою. Это здесь имеется в виду жена, прообраз церкви, э, невеста Господня. А муж – это наш жених Иисус Христос. И когда ты понимаешь, кто является Господом э, твоей жизни, кто над тобою господствует, то, конечно, очень охотно и добровольно я отдаю жизнь в руки своего господина, мудрого управителя моей жизни. И я хочу, чтобы он господствовал надо мною. И я желаю этого, потому что он тот мой добрый пастор, который водит меня к водам тихим, который э, предусмотрел все благопотребное мне для жизни. И поэтому такому э, мужу очень легко подчиняться, потому что он мой глава. Это имеется в виду вот в этих отрывках. Есть еще одно место Писания, где говорится о муках рождения. Это Галатам 4,19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Это говорил апостол Павел. Он в муках рождения, доколе не увидит, образ Христа в тех, кого Он родил благовествованием. Для того, чтобы мы получили Духа Святого, то, конечно, проходят вот эти вот муки и страдания. Мы переживаем весь процесс умирания. Когда ведь женщина рождает, она, можно сказать, после родов, как мертвое, да уж, простите. Потому что она отдала свои силы, отдала все питательные вещества новому рожденному человеку. Так вот то же самое сделал для нас Иисус Христос, который в прямом смысле умер на кресте для того, чтобы родить новое творение, новых сыновей и дочерей для нашего Небесного Отца. И еще есть место Писания. Написано в 1 Коринфянам 4,15. «И хотя у вас...» Тысячи наставников во Христе, но немного отцов. Я родил вас во Христе Иисусе, благовествование. Здесь мы узнаем, что как сами мы переживаем муки и страдания при рождении нашего нового горнего человека, так и мы можем и должны рождать новых наших братьев и сестер во Христе благовествованием Христовым. Точно так же, как и нас когда-то кто-то родил благовествованием. Господь послал этого человека в нашу жизнь, и мы приняли это семя, семя Слова Божьего, которое теперь помогает нам изменяться. И Господь, конечно, создает определенные условия для того, чтобы мы менялись, менялись и преображались в образ нашего Господа, пока Он в нас не изобразится, как говорил апостол Павел. Но написано, что свыше, чем мы можем вынести какие-то испытания, Господь, во-первых, не допустит, а во-вторых, Он сказал, что и Сам поможет перенести эти скорби и испытания. И будем помнить, что... Та радость, которая э, придет в наше сердце, э, когда мы будем видеть уже первые плоды духовного человека, она, конечно, будет нас вдохновлять и давать нам силы идти дальше, не унывать, не скорбеть, не, не робеть и, конечно же, э, иметь желание рождать благовествованием Христовым и других возлюбленных чад, которые Господь тоже хочет увидеть в Царстве Небесном. Давайте помолимся, драгоценные. Наш милосердный, любящий Отец Небесный, мы не устанем благодарить и славить Тебя за Твою к нам любовь, милость и благодать, которые теперь мы испытываем в каждый день нашей жизни. Мы не устанем Тебя благодарить и славить за то, что Ты подарил нам второе рождение что когда-то в нашу жизнь Ты прислал благовестника, который родил нас благовествованием Христовым. Благодарим Тебя за Духа Святого, который Ты изливаешь на всякую плоть, кто призывает имя Господне. Спасибо, Господь, за то, что э, Дух Святой осеняет нас своими, и Ты э, допускаешь в нашу жизнь какие-то стесненные обстоятельства, трудности, э, переживания, которые помогают нашему внутреннему человеку крепнуть. И мы дорогой господь, благодарим тебя за то, что ты помогаешь нам все больше и больше преображаться в твой образ, отрываться от этой земли и помышлять о горнем, а не о земном, чтобы там в небесной желанной стране услышать такие слова «Добрый, верный мой раб, войди в чертоги Господина своего и дай нам оказаться в этих чертогах не одними, но чтобы в нашем окружении были близкие, родные, знакомые, поэтому дай нам смелость и дерзновение не стыдиться благовествования Христова, потому что в нем есть сила Божия по спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Элену. Хвала тебе, слава великий Бог. Молилась во имя Иисуса Христа. Аминь.